0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金丁。今天呢，我们继续谈这个东西方的这种不同的民族的生存方式带来的不同的文化基因啊。前面说了，咱们中国人就主要是一种农耕文化，农耕文化呢，就是受天的影响很大，天气的影响就是气候的影响很大，所以呢，洪水也好，干旱也好，无论你多勤快，一场洪水，一个干旱，也让你颗粒无收。所以咱们对这个老天要求，所以我们，呃，以后呃，国家常常有的时候会发现这种情况，就是，呃，这种农耕文化发现这种情况，所以他们也是需要一种大的一种政体结构。这样子的话，万一这个地区有荒年、有灾年的时候，另外一个地区可以援助，那靠的是什么呢？如果有个大的这种皇权统治的话，有跨地域的话，那么它就可以缓冲这种。啊，暂时的某一个地域、某一个时间出现了荒年，那另一块地方呢，可以去把那边的地方的粮食可以拿过去，那么古代就称为叫赈灾，对不对？那么如果一旦出现了这种呃很控制不了的这种情况下的时候，那就会出现流民，流民就是流亡的老百姓到处去啊、呃、要饭啊，对整村整嗯、呃、整个村子都会去，因为一旦旱灾、蝗灾的时候，那么大家都是没东西，所以而且流民呢。又会造成呢抢夺，对不对？一旦去了某一个村庄，你不给他就抢，因为他会饿死，他人会饿死。与其饿死、啊，还不如抢。所以，往往造成了这种所谓的流亡啊、起义啊、农民起义啊，讲的都是往往在灾年的时候发生这种事情。无论是李自成的流民啊，对不对？洪秀全啊、黄巾起义啊、黄巢啊等等这些东西，都是大中国的改朝换代都是这样。而且之所以也会改朝换代的原因，另外一个主要的原因呢，也就是因为农民的生产力比较低，所以他没办法租别人的土地，租了别人的土地，他哪怕再辛苦生产出来的，交了地租，他还是活不下来。所以呢，如果一旦一个朝代的时候过于，一旦几百年下来，那一定土地产产生不均，一旦不均，就会有产生大量的失去土地的农民，那么就会产生造反。所以。皇家特别特别在意这个，但是呢，又是一个必然的，他所以他们很在意赈灾，怕人掠掠夺，怕流民变成造反者，但是同时呢，其实又改变不了这个几百年换一次的这个命运，就是因为土地需要重新分配，土地需要重新分配，权力资源得重新分配啊，所以只改变改变不了这种轮回。那么。但是呢，这个也就造就了那什么呢？就是造就了这个中国的这种文化，就是民族啊。你要如果看过《天道》啊，一一本书，呃，叫做《遥远的救世主》，又把它改成电影的，就是讲的是什么，就中国人啊，有一种依赖感，有一种宿命感。一个宿命感就是靠老天，就是比较被动。他不像欧洲，他主动。因为什么？欧洲前面讲他们游牧民族，他们强。他们强的时候，他们就会抢别人的牛羊，这样就可以活下来。一抢能抢几年的食物都可以啊。弱的时候呢，他们，他们呢就想的变得更强，所以他们对自然的那种主动性、掠夺性，以后他们，对吧？他不是种了一个田在那方等着天收旱灾，对不对？呃，风调雨顺，他们是哪个地方有水去哪里，所以他们有一种主动性。所以欧洲人的这种主动文化跟这个有关系。而亚洲人的时候，特别是中国农耕文化，他你再勤奋，前面讲了，再种怎么种，如果一个旱灾一个水灾，你也是颗粒无收，所以这造就了他们一个比较被动。他们是，所以中国人迷信也跟这个也有关系，中国人的迷信啊也有关系。中国人就是希望老天龙，对不对，能够给他什么？欧洲人呢，他并不是迷信，欧洲人他有宗教，因为欧洲如果没有宗教，其实更糟糕。他有讲前面讲过，他一种弱肉强食的一种掠夺性，所以有的时候在美国的时候，他们人们就问我，没有宗教，欧洲变得更糟糕啊。那么我们这个民族呢，其实就不需要，就是所以我们这个民族没有那么强烈的宗教精神，也跟这个也有关系，因为我们呃人关系比较固定，也不也是被动性的，我们不需要掠夺别人，也掠夺也,也掠夺不了别人什么东西。所以呢，我前面已说过了，掠夺这种策略在。呃，生活中，呃，在中国这种文化中，哎、呃，因为农耕文化你也掠夺不了什么的，因为掠夺来的蔬菜、猪肉那个东西也会很快就会用完，因为你并不仅不是个游牧民族，所以你你抢也只能抢半年的呃食物，哎、呃，以后你抢的时候，那个村庄的人都在那个地方，而且他们家家户户都是亲戚，所以你很难抢。也在这个地方，前面讲了，<笑>所以呢，就是诸多的原因嘛。咱们中文的依赖性很强，所以你看那个《天道》的时候也说的，就中文总是希望有个救世主，哈、啊，总是希望呃政府依赖政府，也依赖皇权嘛。一再灾年的时候，就希望政府来赈灾，这跟这个有关，就跟这个传统有关系。啊，呃，依赖老天，对不对？嗯、呃，如果即使是出去要饭的时候，他需也希望能够遇到一个贵人，因为有个贵人给了他饭吃，他就活下来了。所以呢，他这种中国人的这种被动性比较强，就是以后他呃协作精神比较弱啊，因为他那一亩三分地他自己就够了，农忙季节的时候，哎、呃，自己家人干干活就行了，顶多喊一个亲戚来干干活去。所以他们没有那种啊，我们之间互不相认、相相呃互不相识，对不对？因为他流动性很小，所以靠家里面的人就行了，和家里面亲戚就可以了。所以他们的关系是一种亲属关系，是儒家思想讲究的就是啊，家里面人是一套规则，对外又是一套。对不对？对家里面是很紧啊，就什么都舍得。但对外的时候，相对来讲比较冷漠，也有关系，因为没有太多的牵扯的经济利益。而在欧洲，他们游牧民族的时候会不一样。他为了抢夺一个一个村庄的时候，本来之间没有什么利益关系的，他们可能很可能就联合在一起，就掠夺了个村庄。以后可能因为分工不不匀，掠夺了个部落，最后可能分工不匀，他们俩又会打起来。所以他们合作竞争。是是共同的，所以你就看什么东西呢？你就看这个，所以我就说嘛，欧洲文化就是一种掠夺者的文化，就是狮子的文化。你看那个《动物世界》，你就能看到狮子他们之间就是他猎杀的时候，他们是一群一起上去，讲究合作。在这地方，呃，捕杀的时候，他是不遗余力，每个人都很努力，就像他们的这个呃球队一样的，每个人都很努力。哎，以后猎杀完了以后。以后肉抢食的时候，他们分工不均，他们有的时候还互相打、互相撕咬。哎，群狼也是这样，狼狼文化也是这样子、啊、就是他们抢的时候，但是合作的时候都是非常嗯、呃，就是奋不顾身啊去，就是嗯、呃、去合作，为了这个团体的利益，因为这样子，所以他们是一种那种游牧民族造就的这种狮子文化、这种掠夺文化，就是为了进攻，所以他们那种主动性特别强，争斗。掠夺那种主动性特别特别强，所以在这种当今的社会，就对他们来讲，相对来讲比较适合。他们又讲究这个商业文化的特点，就是竞争合作，在公司内部要合作，在外面要竞争，以后甚至在产业链里面，他们也需要一定的合作。那么这个地方的时候，我们这个民族进入这个文化的时候呢，其实相对来讲就是比较处于一个弱势，在这个地方，我们是个农耕文化，只要管理的一亩三分地就行了，所以其实不关心。别人不关心别人，特别只要跟你家没关系的都不关心啊！这就是什么呢？这就是羚羊文化啊！你就看这《动物世界》中羚羊，对不对？他们自己自管自吃自己的草啊，自管自己吃吃，哪地方有新鲜草，甚至之间还有一点点间接的这个竞争关系。但是羚羊之间不会打，哎、呃、哎、呃，大不了他吃的草了之后，哎、呃，就是嗯、呃、差一点，但是他们会，他们他们也会打，但是偶尔打，哎、呃，他不像那个。争夺食物那么厉害，那个狮子嘛，它只有那一口羚羊吃，所以呢，它们之间会撕咬的会很厉害。哎、呃，这个羚羊吃草的时候，哎、呃，大不了，哎、呃、我我在这边，除非在繁殖期的时候，它们会争会抢啊。一般情况下都是这样，所以呢，你看一个狮子如果过来咬了一只羚羊的时候，那旁边的羚羊不会跟这个狮子斗的，羚羊有的时候都远远看着那个那狮子吃这个羚羊，我在想这个羚羊，所以很冷漠。他不会为了嗯嗯嗯那个没、那个、吃的羚羊上去争，除非那个羚羊是他自己的孩子，这时候他会争。这是这样讲中控羚羊的，为了自己家里面的人他会争，他会奋斗。哎，如果是为了隔壁的邻居，他不会怎么弄的、哎、你。所以就是，如果一个狮子一群狮子吃了个羚羊的时候，那那周围的羚羊站到旁很冷漠的看着。我在想吃，是甚至有的时候还幸灾乐祸，因为这样的话，狮子如果吃了个羚羊，肚子吃饱就不会吃他们。这这东西让我想起来一个场景啊，我记得是看了一些老照片，当年以前日本人啊杀中国人的时候啊，中国人很多人在边上围观啊，就是很像这个羚羊看这个狮子吃了个羚羊。我不是在贬低中国人，这个确实是是个事实，有大量这样的照片啊反映到我我我不知道呃的心理是什么啊，但是这个很显然是一种羚羊文化的一种心理，就对别人漠不关心。狮子过来的时候，羚羊是争相逃命，他们不是需要在一起合作跟，跟跟这个，这是他们的一个生存方式，这没有是非之分，生存，呃、对不对？就是存在的东西就是合理的啊，存在的东西合理的，但是，呃，我们的这种民族的这种冷漠啊，对。无论对政治也好，对自己的权利的要求都是比较低。一方面跟我们常年的这种皇权统治有关系啊、呃，没有这种参与感；另外一方面也跟我们这个农耕的生存文化也有关系啊。但我相信存在的东西都是合理的啊，至少曾经合理啊。只是现在呢，啊、呃，人类的这个文明我已经说了啊，渐渐的就是越聚越多。这时候呢，更要求的是，呃，既要合作，又要竞争，两者都有。那、啊、很显然，西方的这种狮子的文化，很显然在这个地方碰巧呢，就比较更加适宜。我在这地方并不是贬低，我就怕说这东西会别人打脸啊。我这地方讲的都是一些，怎么说呢？撇开民族感情啊，不要讲，因为我是一个旅居海外的华人，你又开有人就开始又在喷说这个那个，我只是描述了一个现象，我也。你也忘了你是一个中文，我也忘了我是一个旅居海外的华人啊。我们只是描述一个，就是从一个学术的角度来讲，分析一个生存的方式，对不对？我们多讲少一点是非观点，多一些呢什么逻辑和一些概率吧，啊，就是这样。不是每个中国人都是这样的，有些中国人，有一群人，他们就是对吧？像华为有些人，对吧？他们又讲究竞争，又讲究合作，对不对？这个东西不是一概而论，所以是一个概率，对吧？嗯，他们。嗯、呃，欧洲人也有很多，也有冷漠，但是大部分人他一个，我讲的是一个概率的一个现象，任何东西都没有一个绝对的，对吧？所以呢，就是我们这个民族呢，就是更多的是什么呢？就是讲究的是，我们这个民族讲究的是，我们更加平和，我们不是那种主动进攻像狮子，我们更是羚羊，呃，更讲究的是一种和平相处，讲究秩序，所以我们诞生了我们的儒家文化。以后呢，我们不是那么冲突，我们战争也比较少，所以我们的人口比较多，中国人口也比较多，也是个关系，呃，对吧？毕竟是种田，所以资源相对来讲比较稳定啊，荒年毕竟少，所以呢，我们讲究之间和平相处，因为人口也多，所以也很在意人口相处，所以咱们中国的。对于那个儒家文化，还有咱们中国的外交能力都很强，与人相处其实能力还是很强的。好、啊，你至少呃也是个策略大国，这东西跟这个有关系。那些其实就是因为这个不同的民族的生存方式带来的文化基因，所以单纯的谈这个文化基因好和坏没有任何意义。前面说过，就像盲人摸象一样的，就是各自生存都有他自己的理由和原因，没有是非。只是现在评论是非是事后诸葛亮，好吧？而且怎么说呢？我们都是来自同一个人类，无论是对吧？人不要以这种分离心哦，东方西方，我们都是当年的时候都是一群非洲过来的非洲人，有我们的祖先都是非洲人，以后呢只是到世界各地繁殖，有他们的生活方式，就像我开篇说的一样，对不对？而且。任何一个的文化的基因啊，这个性格它都不同啊，不同。但是都我们都是来自同一个祖先，而且我们又生活在同一个地球上面，就像什么呢？就像一个大家庭一样的兄弟两个人，对不对？每两个人的性格可能不一样而已。一个就是可能是竞争好斗，对不对？但是呢，同时他们之间又讲究合作，对不对？另外一个呢，嗯嗯嗯，兄弟呢，就是性格可能比较平和，但是呢，同时呢，也可能也比较冷淡，对不对？对家里面人是一一个很热情，对外面的时候呢，可能就不是那么热情。这个我们的跟我们农耕文,文化和儒家思想，啊、呃、就是很像，对不对？所以我就是把这些东西都把它铺开了说啊，就是铺开了说，这样子的话，为了什么呢？就是为了我们现在是全球化了啊，我们当年是从非洲出来的同一个祖先分开，现在呢，我们又同通过国际化呢，我们又开始交流。合作包括我们移民到美国来，对不对？那有些人移民到了别的地方，对不对？将来我相信有一天美国人也会移民到中国去，所以不断的通过互联网，我们都连接在一起。那么又重新，对吧？就像失散的兄弟一样的，我们重新又回到同一个家庭，这是一件多好的事情。那么为了什么呢？为了我们之间能够互相能够取长补短，互相学习对方的优点，不要老盯着对方的缺点指责啊！你美国人又怎么样，或者是他怎么样？呃，就是就是，我们不要变那种分离性、的一种狭隘的心态，我们抱着一种成长，无论是我们个人跟自己的兄弟姐妹、朋友、同事之间的学习和成长。民族和民族之间也是互相的学习的，这绝对不是个大道理。我觉前面说过，人生来到这个地方就是为了修行啊，不能因为我们天生来是一个中国人，我们就要天天为中国人辩护啊。哪个人做了我们中国人不好，我们就这样，那就是很狭隘的一种先天的那那种呃观点啊。我们应该站在一个更高的一个角度，从一个地球人的角度来看看待我们的人类，对不对？我们角度越高，我觉得你看到的东西不一样，所以不要。被自己的天然的、天生来的一个东西限制在这个角落，对不对？我们无法控制我们从哪里生，对不对？我们是中国人也好，美国人也好，非洲人也好，我们无法控制，因为这是先天决定的。我们选择不了我们的父母，但是我们可以选择，我们可以成为什么样的人，我们的心态，我们的见识。所以这些视频，这些分享我的人生经验，也是跟大家分享我的观点，不一定对我的很多结论不一定对，我只是。就是展出一些事实、逻辑和我的一些想法啊，和大家分享。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。